0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: I starten af december der lukkede de danske biografer i 38 af landets kommuner, og cirka en uge senere der blev restriktionerne rullet ud til at gælde hele landet Så alle landets biografer skal holde lukket frem til den 3. januar, som det ser ud lige nu. Så det helt store spørgsmål, det er altså, hvordan stiller det de danske biografer? Og i den forbindelse, hvilken betydning har det, når et af de helt store studier i USA beslutter sig for at nedprioritere biografudgivelser ved at udgive film samtidig på deres egen streamingtjeneste? Er det her dødstød til verdens biografer, som allerede ligger ned? Det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften, hvor at jeg med over telefonen, har Lars Værge. og velkommen til, og uh, god aften. Her skal have. Jeg du have, Tak bliver Du er med over telefonen, du er, du er direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer, og um, altså, ligesom rigtig mange andre brancher, så har biograferne oplevet, at det har været et turbulent år, men altså, hvordan har det egentlig været for, for de danske biografer, sådan, også sådan rent økonomisk, tænker jeg?
1: men det har helt klart været et år, hvor der har været en dårligere økonomi i at drive biograf samlet set. Og det skyldes jo blandt andet, at biograferne ender med at have holdt lukket i mere end tre måneder tilsammen, når året er omme. Og selvom der er kompensationsordninger, og det er vi rigtig taknemmelige for, at der er fra Folketingets side stillet, restriktioner, eller stillet kompensationer til rådighed, der hvor der er restriktioner. Så er, jo ikke, altså så, så er der jo stadig ikke nogen indtægter, det vil sige, at, 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 at der er rigtig meget, der ikke er kommet ind øh, i kassen. Og billetsættet ligger jo også væsentligt lavere, end det gjorde i 2019 og årene før det. Så, øh, så, så det er et hårdt år for, for biograferne, det er der ingen tvivl om, og nogle af dem hænger også øh, med en vis lægemstel i efter efterhånden.
0: Ja, fordi, altså hvilken betydning har det, nu siger du selv, der er de her kompensationsordninger, man kan få noget økonomisk støtte, men altså har det her nogle sådan fremadrettede konsekvenser for de danske biografer, eller tænker du, at det er, det er noget, vi, vi skal lige ride stormen ud, og så kommer vi tilbage, og så bliver det nogenlunde, som det var før?
1: Jeg tror, der er flere elementer i det. Det første element er selvfølgelig, at uh, selvom vi lige nu siger, at uh, det er 4. januar, der må genåbne, så er der i hvert fald, Blandt dem, jeg taler med, ikke kun i biografverdenen, men så i det hele taget. Så er der nok en opfattelse af, at det er ikke er sikkert, at, at de slutter der. At, at der nok er en opfattelse af, at det kan godt være, at det kommer til at trække lidt længere ud. Ikke kun for biograferne, men i det hele taget de her restriktioner, øh, fordi vi ser smittetal og alle de ting. Så vi ved ikke helt, hvornår vi kan starte igen. Øh, og for det andet, så må man sige, at det som som året sluttede med her i december måned, det var jo nogle meget, meget danske film, som var med til at sørge for, at, at oktober og november og starten af december faktisk var gode måneder i geograferne, hvor der har været en række måneder inden, da der ikke har været særlig god. Så kom uh, afslutningen til at blive rigtig god, og det var på grund af primært film som, som Druk, uh, Retfærdighedens Rytter og Far til fire og Vikingerne uh, og Vores Mania Amerik, Shorsa. Den slags film har gjort det godt. Og der er det lidt uvæst, hvad der egentlig er åbne på, som, som, som kan trække folk i biografen igen. Druk er jo nu gået ud på, på streaming og, og er til selv der, og den kommer øh, formentlig ikke tilbage i biografen, eller i hvert fald slet, slet ikke i det omfang, som den havde inden. Øhm, retfærdelighedens rytter, jamen øh, afhængig af, hvornår vi kan genåbne, så, så kan den sikkert stadig trække nogen. Men hvad er det så, vi kan se frem til ellers, øh, af filmen, der kan? Der kan træk Det er en eller anden af de uvise ting. Og så har vi jo slet ikke endnu talt om, om de udenlandske film, som vi jo har set igennem hele 2020, øh, er, er blevet flyttet ud i fremtiden og flyttet ud og flyttet ud øh, og længere ud i fremtiden. Det er jo med til at gøre, at øh, det har været næsten en mononational øh, øh, oplevelse at gå i biografen, der har efterhånden ikke været meget andet end de danske film, hvis vi sådan taler brede filmoplevelser.
0: Nej, vi skal nok vende tilbage til det her med de, med de udenlandske film, men lad os sige, at vi, vi åbner op på den anden side af nytår. Altså den 4. januar, det kan godt være, at det ikke bliver lige der, men måske i februar, eller marts, eller april, så begynder man at åbne op. Men at, at hele 2021, det bliver et år, hvor vi skal fortsætte med de her ting. Det er jo sådan lidt det, som, som vi hører fra Sundhedsstyrelsen, med at vi skal huske at holde afstand, vi skal huske at sprede af og sådan noget. Øhm, vil, tror du, det vil kunne hænge sammen, at vi har biografer, hvor at man skal fortsætte med at have de de retningslinjer, som vi har nu? Nu tænker jeg især på det her med at holde afstand, for eksempel. Det med, at der skal være... Hvad skal der være to sæder imellem, når man er, når man er besøgende i biograferne, som det har været indtil videre? Er øh,
1: det ikke sådan,
0: det Et sæde mellemrum. Det går jo ud over, en, altså, hvor meget man kan sælge i en biograf. Altså, er pladser, ikke?
1: Jo, man kan sige... En biograf... Det, erfaringerne her fra efteråret er, at hvis biograferne kan, kan fylde deres sale, altså med de restriktioner, der er, der har været relativt mange udsolgte forestillinger i løbet af 2020, i, i oktober og, og november, til de førnævnte film. Så kan det godt lige hænge sammen. Men der skal ikke være ret mange øh, visninger, hvor der ikke er så mange gæster i salen før at det bliver en dårlig forretning. Øhm, kan man roligt sige. Og det er klart, at, at de biografer, som i løbet af 2020 har måttet bruger deres opsparing, eller være været i banken for at, at, at få hjælp til at kunne, kunne svare kreditorer osv. Jamen, det kan de jo ikke blive ved med, så man kan sige, at jo længere tid denne her situation kommer til at være med afstand, med restriktioner på, hvor mange der må være i salen osv., jo sværere er det at forestille sig, at der ikke vil komme en eller anden form for reaktion. Og en anden reaktion kan jo altså også være, at biograferne er nødt til at sige, jamen så må vi sætte billetprisen op fordi det kan ikke hænge sammen på den her måde. Og det er jo, det er jo ikke nødvendigvis en måde at få, en måde at få flere i, i biograferne på en måde.
0: Og Lars, hvad er jo grunden til, at vi taler sammen? Det er fordi, du er direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke om du kan svare på det her, men altså, har du noget bud på, hvor lang tid vi kan fortsætte med det her, fortsætte med at have skiftevis måske lidt lukket, og det her med, at der skal være et sæde imellem, at man sidder i biografen, ikke? Øhm, Altså, hvor lang tid kan vi fortsætte med det her, før at biograferne, de begynder at, at lukke på stribe?
1: Ja, altså, det, det, det kan ikke, altså, vi kan ikke klare det ret mange måneder nu, vil jeg sige, før der begynder at være nogen, nogen, der må lukke. Der er også nogle af dem, jeg har talt med, af vores medlemmer, at de sådan lidt mellemstore biografer i i provinsbyerne rundt omkring i Danmark, som, som har sagt, at det kan være, løsning, bliver det simpelthen, og det var inden der kom den generelle lukning, men altså at de så måtte sige, at så, så må vi lukke, fordi der kan ikke betale sig. Uh, hellere at tage et tab på, uh, på huslejen uh, og ingen indtægter, end at skulle holde åbent og have mandskab og råvarer osv. Og uh, leveret og ikke kunne sælge det, der er tabet faktisk større, og det, det kan blive en anden konsekvens, hvis der bliver genåbnet med de her restriktioner. Der er simpelthen nogen, der siger, vi kan, ikke, vi kan ikke blive ved med at holde til at have åbent på de her vilkår, så vi er nødt til at lukke, indtil vi kan åbne fuldt. Og det er så et spørgsmål, om det er, om det er en holdbar løsning øh, i, i ret lang tid. Altså, jeg tænker, en biograf skal ikke holde, eller alle mulige typer af virksomheder, skal jo ikke holde lukket alt for lang tid, før, før forbrugerne, før, før gæsterne begynder at orientere sig andre steder hen. Og så kan det være svært, tror jeg, at, at komme tilbage igen. Og det er klart, det er noget af det, som vores medlemmer de, de kigger meget på.
0: Ja, lad os prøve at sætte fokus hen på noget af det, som jo sådan har rykket sig, i hvert fald når vi kigger over, øh, over mod USA, fordi for et par uger siden, jeg tror det er måske cirka en måned siden, der var Warner Brothers ude og, øh, og ligesom fremlægge, at man i USA, der vil man køre det der hedder en simultan udgivelse i hele næste år, hvilket vil sige, at, øh, at Warner Brothers film, dem, der står for The Matrix, dem, der står for Dune og står for en hel masse store film, de vil samme dag, som film de bliver lanceret i de amerikanske biografer, så vil de også være tilgængelige på det, der hedder HBO Max, som er deres streamingtjeneste, som vi ikke har i Danmark på et tidspunkt. Øhm, da du hørte om det her, Lars, hvad, hvad tænkte du så grundlæggende om det?
1: Jamen, jeg tænkte, at, at vi har indtil nu opfattet den, den kamp mellem de store streamingtjenester, netop som en kamp mellem dem. Altså, vi ser en eller anden form for udskilling imellem HBO, Netflix, Apple er ude med noget, og Disney, og hvad hedder det, nogle af de store aktører, øh, hvor vi sådan indtil nu har opfattet det som, at der skal måske være en eller anden form for konsolidering i den branche. Men pludselig bliver det jo noget, der inddrager biografernes øh, primære produkt, øh, som... Øh, som et våben eller som et gissel i, i, i den der kamp. Og det er klart, at, at det, det er vi ikke glade for. Fordi hvis, hvis det her det kommer til at slå igennem, så kan det godt være, at Warner at det er den nuværende situation. Jeg tror bare, at vi må indse, at det er svært at, det er svært at skrue tiden tilbage. Så, så, så man kan godt øh, få sådan relativt mange rynker i panden over, over den udvikling, og vi har jo også set, hvordan Disney har sagt, øh, også i Danmark, at øh, der er film fra deres repertoire, premierefilm, som de reserverer til at køre på, på Disney+. Plus. Den mest omtalte af de film, det var Mulan, som, øh, som, som, som i løbet af, af i år blev besluttet fra Disney side, at den skal ikke blive graf, om den skulle på Disney+. Så, så vi ser nogle af de der bevægelser, og der kan man sige på den anden side ses, så, så har vi jo også en vis fortrætning i biograferne ud fra det uh, faktum, at, at biograferne har altid befundet sig i konkurrence med andre uh, områder. Altså biograferne har eksisteret i en eller anden form i, i langt over 100 år, uh, og i den periode har man haft konkurrence. Så er der opstået fjernsyn, uh, så er der uh, så er der kommet flere fjernsynskinaler, så er der kommet farve tv så er der kommet VHS-bånd og DVD'er osv. Og der har altid været nogle ting, der konkurreret imod, og biograferne har jo øh, overlevet og har det godt øh, i, i 2020, eller havde det godt indtil 2020, kan du sige. Så, så, så det er jo det faktum, der trækker den indretning retning og sige, at øh, den, den vare, som vi har i biograferne, det produkt, vi gerne vil sælge, det er der altså også en efterspørgsel efter. Og spørgsmålet er om, hvordan man, man agerer i forhold til det, det kan jeg jo ikke nødvendigvis sige på alle danske biograferes vegne, hvordan man vil gøre, fordi det er jo ikke noget, jeg for det første kan bestemme, og det må jeg heller ikke bestemme i forhold til kurancelovgivningen. Der, der er også mulighed for, at de enkelte biografer vil, vil agere forskelligt i forhold til det.
0: Og man kan sige, at HBO Max, som som sagt, ikke er kommet til, til Danmark. Jeg nu kommer hvis den gang til efteråret øh, næste år, så vidt jeg kunnet læse mig frem til. Men i USA, der er det sådan, at så det er 17 biograffilm, som der er tale om, som vil komme både i biografen og samtidig på den her streamingtjeneste. Øhm, og, og når man kigger på det, så tænker man, det, det er jo ret, ret voldsomt egentlig, øhm, at, at det er på den måde, man gør det på, og meget, meget usædvanligt egentlig. Når, og du sagde det her før, Lars, at du fik lidt rynker i panden. Så hvad er det, du frygter ved, at vi lige pludselig ser sådan en model, der, der blomstrer op her?
1: Jamen det, det er jo, at, at, at det som biograferne uh, har haft som deres primære produkt, det har været at have en eneret på uh, at vise film, der er nye. Ja. Uh, man har i Danmark det begreb, der hedder et hold back window. Det er sådan et meget internt begreb. Man har en aftale mellem biograferne og, og så dem, der distribuerer filmene, at de sender ikke filmene ud i, i hvad hedder det, streaming eller på DVD eller på til Danmarks Radio eller hvad det kan være, før der er gået en vis periode, og i den periode har biograferne eneret på at vise filmene. Det er det, biograferne så også betaler penge til distributørerne for at få retten til, og det er jo også det, der gør, at for distributørerne, for producenterne, så er det faktisk en rigtig god forretning at sende filmene i biograferne. Altså en film, der som, som druk, sælger 800.000 billetter. Du ved selv, hvad en biograffillette koster. Så kan man jo prøve at gange det op og så sige, at en ret stor procentdel af den samlede indtjening, den går til distribution og til producent. Det vil sige, at der er, jo, der er mange penge i det, når du har en film, der har en succes. Og derfor har jeg egentlig heller ikke helt forstået, hvad det er, forretningsmodellen er for Warner i det her tilfælde. Altså hvorfor er det, at at de kan synes, det er en god forretning, fordi de, de, de mister også meget store indtægter fra biografernes sæde.
0: Ja, altså umiddelbart, jeg ved, ikke fordi jeg ved noget om det, men jeg tænker, at det giver jo god mening, hvis de vil promovere deres, den her streaming tjeneste det er HBO Max, som de har lanceret i USA, det er det, der ligger i det. Men, men altså... Ja, mit bud er jo nok mindre godt end dit, kan man sige, på det her område. Øhm, det er men,
1: jo mere en omkostning ja. i forhold til markedsføring, at de, at, de, at de siger, så tager de et tab på det i forhold til, at der ikke er så mange indtægter, så bruger de den udgift til at markedsføre deres produkt. Men så kan det jo være den kan man sige, kalkyle, de har
0: lavet. Ja men det, jeg, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på jeg, er typen, jeg, kan, godt lide, jeg kan godt lide at gå i biografen øhm, men det har også en speciel plads altså at jeg, jeg kan godt frygte når man læser sådan noget med at, at uh, en streamingtjeneste som den her men egentlig også Netflix det der med at de har en film ude som også man kan se i biograferne at det det filmens værdi altså det er lige pludselig gør det til sådan en ting hvor de, man, man kan også godt og se den derhjemme hvor det, det specielle ved at se film er jo også at man kan se dem i biografen jeg tænker det, der kan ryge lidt at det, det fede ved at se film på den måde.
1: Det er helt enig Altså man kan sige, sådan i al venskabelighed kan man sige, at en af de ting, man er sikker på, at biografen, det er, at svigermor, hun ikke lige pludselig står og banker på døren, <laughs> øh, og forstyrrer dig. Altså det er jo en, ja. en oplevelse, hvor du helliger dig i halvanden, to timer, to og en halv time, hvor lang tid den ud og se den pågældende film. Mm. Jamen der bliver du ikke forstyrret af, børn, der skal skiftes, eller svigermøder der kommer på besøg, eller chefen, der ringer, fordi det er ligesom der, du er. Mm. Og den der eksklusivitet er jo det, som, som er med til at gøre det til noget helt særligt. Og det er måske noget af det, som biograferne så vil slå på øh, i, i forhold til den her konkurrence fra, fra streamingen. Men det er rigtigt. Der er,
0: det er en ny situation. Men det er ikke sådan, at så du frygter, at det her det er startskuddet til, hvad vi kan opleve om et par år ude i fremtiden. Det her med, at de her store studier, Warner Brothers og nu også Disney, har deres egen streamingtjeneste, og derfor så vil de begynde på det her. Det er ikke noget, du frygter, at det bliver normalen et par år ude i fremtiden?
1: Nej, selvfølgelig. Jeg mere det frygter det. Jeg kan godt have en forventning om, at det vil være noget af det, som vi gerne vil gøre. Og, og der har vi jo i biograferne ikke ret mange andre argumenter end at sige, men øh, det giver jo den her, som jeg sagde før, det giver jo en stor indtægt. Hvis I har en film, som får succes i så, så er det altså penge lige i kassen for jer. Øh, det er det argument, vi har i forhold til, til, til deres situation eller til deres status. I forhold til, til, til biografgæsterne, der er det jo mere det her med at spille på øh, argumentet om, at det er en en, en lidt eksklusiv oplevelse at gå i biografen. Men, men det er da ikke sådan, at jeg tænker, at alting er fryd og gammel hvis bare biograferne kan få lov til at åbne den 4. januar.
0: Mm. Vi krydser øl fingre for, at øh, der er mulighed for at komme tilbage i biograferne, uanset hvad, her om ikke så frygtelig lang tid. Lars Værge, som altså er direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer, du skal have tak fordi tid til at være med over telefonen.
1: Tusind tak skal I have, god jul, når I kommer så langt. God jul. Her er Aftenklubben på Nova. af Danmark om aftenen.